0: Bienvenue sur la toute première vidéo de mon site. Alors bien sûr, je pourrais m'étendre dans une très longue présentation, mais pour découvrir qui je suis, vous pouvez aller voir la section consacrée sur mon blog. Alors en synthèse, néanmoins, je peux vous dire que je suis une pure addict de l'univers d'Outlander, autant de la série télé que des romans de Diana Gabaldon, dont j'ai lu absolument tous les tomes jusqu'à aujourd'hui, y compris les spin-offs. Je vous livre donc ma vidéo qui parle de mes impressions, de mes ressentis et des détails qui m'ont semblé intéressants dans l'épisode. Donc là, aujourd'hui, on va parler de l'épisode 1 de la saison 1. Je vais les faire dans l'ordre chronologique pour faire très original. J'ai détaillé aussi mon moment favori et puis mon moment détesté. Et enfin, je ferai un parallèle entre le roman et la série et puis pointerai les détails qui diffèrent entre les deux. Allez je me lance et je commence par vous livrer mes impressions générales. Alors bien sûr, quand on commence à regarder la série, eh bien, on arrive sur le générique euh, qui est absolument magnifique, hein, euh, carrément envoûtant. Euh, je trouve que ce générique est très très fort. Euh, la, la fragmentation des images qui, qui défile. Euh, donne, à, euh, donne à voir de ce que pourra être la série et donne déjà les thèmes, euh, les thèmes principaux qui seront abordés. Euh, on retrouve euh, bien sûr euh, euh, le mélange des deux époques euh, avec la vision d'une voiture euh, des années 40 et puis des chevaux, euh, une radio un peu euh, ben, comme celle qu'on utilisait pendant la guerre hein, ben, et puis des costumes euh, d'une autre époque euh, euh, bien sûr, on voit les magnifiques paysages de l'Écosse. On voit du sang aussi, hein, qui suppose qu'il y aura ben, des affrontements, des batailles, je ne sais pas. Euh, quelques images aussi qui évoquent la sensualité. Et puis euh, des fuites, des hein, gens qui partent, qui courent, des euh, chevaux. Enfin, voilà. Donc, euh, j'ai l'impression déjà que le ton est donné dès le générique. Euh, ensuite, dans mes impressions générales, euh, bah, comment ne pas parler euh, de la photographie, hein, de la série télé fin les, les, plans, euh, les plans sur euh, les paysages écossais sont juste magnifiques et on plonge, on plonge assez rapidement euh, voilà, dans, dans la beauté des paysages. Euh, alors, autre point important euh, par rapport à la construction de la série, c'est la voix off. Donc, euh, ben, le choix a été fait euh, que, que ce soit la voix off de Claire. Hein, donc, c'est Claire la, la narratrice. Alors, ça, c'est assez cohérent avec le, les romans, puisque, euh, puisque dans les romans, Claire est également euh, narratrice la plupart du temps. Euh, donc, donc, ça, euh, je trouve que c'est un, un choix scénaristique euh, qui, finalement, n'est pas très... Euh, euh, surprenant compte tenu de ce qu'on retrouve dans les romans. Euh, ça permet de, de détailler ses émotions, euh, voilà, des, des choses qui, qui peuvent ne pas être montrées à l'écran, qu'on peut ne pas sentir. Donc, euh, donc ça, c'est pas mal. Et, et enfin, ce que, ce que je peux noter comme impression un peu générale, comme je suis, vous l'avez compris, lectrice. Et euh, spectatrice, euh, c'est que euh, certains des dialogues euh, qui sont particulièrement euh, bien menés dans le roman ont été repris quasi à l'identique dans la série. Euh, donc ça, quand on est fan, c'est très plaisant. Donc bravo euh, aux scénaristes Venons maintenant sur la section qui va me permettre de mettre en lumière certains éléments qui ont retenu particulièrement mon attention dans l'épisode. Et pour commencer, j'aimerais qu'on s'intéresse à la relation entre Claire et Franck. Alors moi qui suis lectrice des romans, euh, il y a certains éléments qui sont délivrés par l'auteur, Diana, qui n'apparaissent pas du tout dans l'épisode. Et notamment dans le roman, on apprend que Claire et Franck se sont mariés sept ans plus tôt. Euh, qu'à l'issue de leur mariage, ils ont fait une lune de miel qui a duré deux jours dans les Highlands. Euh, et donc c'est une des raisons pour lesquelles ils reviennent à cet endroit pour, euh, pour leur retrouvaille d'après-guerre. On apprend aussi que Claire et Franck se sont rencontrés par l'intermédiaire de l'oncle de Claire. Donc, pour rappel, l'oncle de Claire est archéologue et comme Franck est passionné d'histoire et se destine probablement à une carrière d'historien ou de prof d'histoire, donc il est amené à contacter l'oncle de Claire pour ses recherches. Et ce qu'on apprend également, c'est que juste après leur mariage, ils sillonnent l'Europe pour assister à différentes conférences universitaires et que du coup, ils ont vécu un peu comme des nomades sans jamais vraiment avoir d'attaches et de points fixes. Donc quand on les retrouve dans l'épisode, euh, d'ailleurs on voit off, Claire nous apprend qu'ils euh, n'ont jamais vraiment eu de chez eux. Euh, D'où l'épisode des vases, si vous vous souvenez, au tout début de, de l'épisode. Et donc ce que j'ai ressenti à l'écran en, en observant la relation de Claire et Franck, euh, c'est qu'il y a une certaine retenue de la part de Franck. Il ne semble pas très à l'aise avec Claire. Il est beaucoup plus à l'aise euh, avec ses livres et ses recherches historiques, sa généalogie. Alors c'est vrai que cinq ans de séparation pendant la guerre, ça, ça doit marquer. Ils doivent sans doute réapprendre à se, à se connaître. D'autant que Claire nous dit en voix off qu'ils enfin, qu ne se sont vus qu'une dizaine de fois en cinq ans. Donc chacun semble avoir son univers. D'ailleurs, quand euh, il y a plusieurs moments dans l'épisode où on voit Claire seule avec un livre, Franck de son côté avec ses livres, ses propres livres historiques. Alors, Claire n'est pas très intéressée par la passion de Franck pour l'histoire et sa généalogie. En tout cas, elle fin de l'être, mais à l'écran, l'actrice joue très bien ça. Comme vous pouvez voir, les petites mimiques qu'elle fait, les petites réflexions qui ne sont pas dénuées d'humour, mais qui visent bien à faire comprendre, malgré tout, qu'elle n'est pas super intéressée. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir comme elle saute sur l'occasion que Madame Graham lui offre quand elle lui propose de prendre le thé dans la cuisine. Elle lui coupe quasiment la parole. Alors, pour autant, Franck me semble quand même amoureux. Et euh, ça, on peut le ressentir notamment dans la scène euh, où il dit ce souvenir des lignes de sa main. Scène très, très romantique. Également, ce qu'on peut quand même noter dans la relation de Claire et Franck, c'est que la sexualité a beaucoup d'importance. Mais comme Claire le dit, il semblerait que c'est à travers le sexe qu'ils finissent toujours par se retrouver. et que ça, Pour moi, ça a l'air d'être un ciment très fort dans leur couple. Un autre point que je voulais évoquer avec vous, c'est la scène d'ouverture de l'épisode. Donc Cette scène a lieu juste après le générique. Et donc sur un fond de musique écossaise, au son de la cornemuse, euh, il y a un zoom qui est fait sur, euh, c'est quasiment un plan fixe d'ailleurs, sur des myosotis dans cet épisode, dans ce premier épisode. Et donc euh, pour avoir vu les autres épisodes de la série, je sais que chaque scène d'ouverture a son importance et donne à, à parler de ce qui va se passer dans l'épisode. Euh, donc ce qu'on qu peut dire sur les myosotis, c'est que ce n'est pas une fleur comme les autres. Euh, donc vous vous souvenez, hein, dans l'épisode, c'est ces petites feuilles bleues euh, aux pétales arrondis, un peu velues. Euh, et je ne sais pas si vous le saviez, mais myosotis en anglais, ça se dit ⁇ forget me not euh, ⁇ ce qui veut dire ⁇ ne m'oublie pas ⁇ ou ⁇ ne m'oubliez pas ⁇ Et euh, bah, c'est également la, la traduction euh, dans, de, fin, du nom de cette fleur dans d'autres langues comme l'allemand. Euh, « vergis nicht ». Alors, excusez-moi pour l'accent, euh, mes cours remontent un peu. Euh, et je ne tenterai pas de vous le dire en italien, en polonais ou en serbe, mais dans toutes ces langues, euh, le nom de la fleur a pour traduction « ne m'oublie pas ». Et donc, dans le langage des fleurs, le myosotis évoque le souvenir éternel. Alors, on peut spéculer un peu sur la présence de ces fleurs. Euh, finalement, elles sont responsables du, bah, de la traversée des pierres par Claire donc euh, bah, je vous laisse à vos propres spéculations autre détail très important dans cet épisode et j'espère que vous l'aurez remarqué euh, c'est la présence d'un fantôme qui, qui épique Claire euh, peu de temps avant qu'elle ne débute son voyage dans le temps euh, donc ce que l'on voit c'est un écossais hein, de dos vêtu d'un kilt traditionnel avec euh, son plaid euh, jeté sur l'épaule on le voit de nuit sous une pluie battante euh, alors pas, pas trop d'infos à ce stade hein. euh, on, on croit quand même deviner que ses cheveux sont roux euh, il est d'une stature assez, euh, assez grande donc ça ce sont sans doute les signes distinctifs que c'est Jamie mais à, à ce moment-là de, de l'épisode euh, le spectateur euh, que l'on est ne, ne peut pas le reconnaître euh, donc, c'est encore une spéculation. Alors néanmoins, euh, sur les réseaux sociaux, euh, Diana a confirmé qu'il s'agissait bien du fantôme de Jamie, euh, qu'il avait à peu près 25 ans. Et donc, euh, mais sans donner plus de détails, euh, c'est un mystère, hein, la présence de Jamie en 1945 car euh, l'auteur, Diana, euh, a affirmé que Jamie était incapable de voyager dans le temps. Donc on aura l'explication euh, probablement au tome 10, euh, bah, qui, qui n'est pas écrit hein, puisque Diana n'a même pas fini d'écrire le tome 9. Donc patience, patience pour démêler ce mystère. Impossible ensuite de parler de ce premier épisode sans évoquer euh, le personnage de Claire et notamment sa personnalité. Donc il est euh, évident que dans cet épisode, c'est ce personnage, hein, Claire, qui, qui occupe, euh, occupe l'écran. Euh, et donc je souhaitais euh, bah relever déjà quelques traits de son caractère qui, qui semblent assez euh, prégnants tout au long de l'épisode euh, donc ce que j'ai remarqué c'est que c'est une personne un peu fantasque euh, il n'y a qu'à voir la façon dont elle se met à sauter sur le lit euh, dans, le, dans le bed and breakfast et elle invite d'ailleurs Franck à la rejoindre euh, ensuite, ce qu'on peut euh, remarquer, euh, c'est que finalement, Claire est assez moqueuse. Euh, et donc, euh, j'ai relevé tout au long de l'épisode euh, des, des, des mimiques, euh, ben, notamment vis-à-vis -vis de Franck et de sa passion pour, pour l'histoire et, et son histoire, sa généalogie. Euh, enfin, enfin euh, pas enfin d'ailleurs, <rire> ensuite... Euh, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle a un fort caractère, hein, qu'elle n'hésite pas à tenir tête, qu'elle est déterminée, un peu impétueuse. Euh, et c'est sûr que ben, ça se remarque, enfin euh, ça détonne un peu hein, quand, elle, quand elle se retrouve au XVIIIe siècle, euh, dans ce monde où les femmes n'avaient pas trop voix au chapitre. Euh, donc, euh, on voit que son caractère fort risque peut-être de lui poser quelques soucis. Euh, ensuite... Ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle avait beaucoup d'humour. Euh, il y a quelques scènes où on, on sent qu'elle fait des petites remarques bien senties et bien placées, mais toujours euh, bien à propos. Euh, c'est également une femme qui, ben, qui jure beaucoup. Hein. Écoutez la salon. voix française Je jamais entendu une dame employer un et les langage. mots crient des, des de écossais, écossais qui en l'entourent. Alors, on, on le voit un peu dans, le, dans la série dans l'épisode euh, mais c'est encore pas autant que ce qu'on peut lire dans le, dans le roman euh, parce que là euh, les jurons vont bon train c'est une, une femme intelligente qui réfléchit vite à la situation pour savoir quoi faire et comment s'en sortir euh, et ça on, bah, si on veut pointer une scène en particulier c'est la scène où, euh, où euh, Jack Randall lui demande euh, ben son nom et qu'elle choisit de répondre plutôt par son nom de jeune fille que par son nom d'épouse euh... Voilà. Et enfin, bah oui, un peu incontournable, euh, c'est euh, cette sexualité très affirmée et très assumée. Euh, donc on, on en a déjà parlé hein, dans, dans la relation entre Claire et Franck. Hein, c'est elle qui est euh, à l'initiative de, de, de chacun de leurs rapports. Et pour finir sur les zooms, un dernier point que je souhaitais évoquer, euh, enfin dont je souhaitais parler, c'est la relation entre Claire et Jamie. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de la, de la relation entre Claire et Franck, hein, qui occupe une, une grande partie de l'épisode et qui, je pense, était nécessaire à, à montrer euh, euh, dans, dans le détail. Alors euh, Claire et Jamie, ça, ça tient sur un quart d'heure de l'épisode, hein, à la fin, surtout. Euh, et ce que j'ai remarqué, c'est que Jamie semble d'emblée lui faire confiance. Il semble lui reconnaître euh, euh, ben, ses, ses qualités euh, professionnelles de, de soigneuse ou d'infirmière. Euh, alors qu'en revanche, Claire est d'abord méfiante, hein, comme elle peut l'être d'ailleurs vis-à-vis de tous les membres euh, bah, du clan écossais, là, de, de tous les, les joyeux drilles euh, qui se retrouvent dans la, dans la chaumière. Euh, en revanche, Claire, euh, je trouve qu'elle s'adoucit nettement lorsque Jamie lui, lui parle de Black Jack Randall et puis de, de, ses, voilà, de ce qu'il en connaît. Euh, Jamie semble avoir cerné un peu de la personnalité de Claire et notamment il, il me semble qu'il a compris que, que pour Claire euh, le dévouement et le soin porté à l'autre euh, passe avant le reste et même avant elle-même euh, donc là on, ça je, 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 peux, je peux le dire suite à la scène où, euh, ben, où elle tente de, de s'enfuir hein, après les, les échanges de tirs entre les Anglais et les Écossais donc voilà. Et puis enfin, mon sentiment général, c'est qu'on sent déjà que le courant passe bien entre eux. Voilà, c'est, je ne sais pas, c'est une espèce d'alchimie. On sent que ça passe. Donc à suivre, hein, bien sûr. Autre section de cette vidéo, car je souhaitais partager mes moments préférés de l'épisode ainsi que euh, mon moment euh, détesté. Alors, euh, je commence peut-être par euh, ce qui m'a le moins plu. Euh, en fait, c'est, ce sont les voix de la version française. Alors, je vous explique un peu. Euh, la première fois que j'ai regardé la série hein, en entier, de la saison 1 à la saison 4, euh, je l'ai regardée en version française. Tout à fait naturellement. Euh, voilà, rien ne m'a plus dérangé que ça. Euh, mais lorsque j'ai souhaité la revoir une, une deuxième fois, je me suis dit, tiens, je vais la regarder en VO euh, parce que, euh, bah que j'aime bien ça. Et puis, euh, enfin, j'ai je, voilà, je, suffisamment de, de connaissances en anglais pour pouvoir suivre un peu à l'aide de, de sous-titres en anglais également. Et en fait, ça a un peu changé ma ma façon de, de visionner cette série et pour tout vous dire j'ai adoré euh, les voix euh, bien sûr les voix des acteurs euh, bah, il faut savoir que l'acteur qui incarne Jamie est écossais et donc euh, bah, son accent écossais ressort bien à l'écran euh, et c'est surtout sa voix hein, qui, qui, qui est très différente entre la version originale et la version française. Euh, sa, sa, sa voix, euh, enfin, la voix de l'acteur en fait est beaucoup plus grave, plus rocailleuse euh, que, que la voix euh, ben, le, la, la doublure française. Vous saignez. Il ne s'agit pas de mon propre sang. Du moins pour l'essentiel. Dougal et les autres, nous be plus further up le stream. Nous devons aller. Je ne suis pas Yes, avec vous. Oui, vous êtes. Quoi Vous avez l'intention de me trancher la gorge si je refuse Pourquoi pas Donc, Franchement, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de, de regarder la, la série en VO alors bien sûr avec les sous-titres français si, si vous ne comprenez rien à l'anglais euh, et si vous avez un peu de maîtrise en anglais ben, mettez les sous-titres en anglais ça vous permettra de suivre et vous allez peut-être devenir complètement fluent in English qui sait euh, donc ça voilà c'était ce qui m'a déplu dans l'épisode et alors la scène que j'ai adorée euh, c'est la scène de la danse autour des pierres à Craig Nadoun. c'était complètement envoûtant cette scène qui commence dans la nuit noire et qui se termine au lever du soleil. Euh, les lumières, la musique, la petite brume, euh, c'est magique. C'est complètement magique. Et euh, enfin, voilà, On sent qu'il va se passer un truc magique encore avec ces pierres. Euh, C'est très, très envoûtant. Euh, alors, pour la, pour la petite histoire, hein, euh, l'endroit où a été tournée cette scène euh, est bien en Écosse, hein, pas très loin du, du Loch Ness. Euh, J'ai fait mes petites recherches. Mais en revanche, euh, sur la petite colline, il n'y a pas du tout de pierres, pas de menhirs. Euh, C'est bah la performance des décorateurs qui, euh, qui a placé des pierres et des menhirs à cet endroit-là. Et euh, si je devais garder euh, trois secondes de la scène, c'est à la fin les ombres chinoises euh, des danseuses euh, et des pierres, là, euh, euh, au moment où le soleil se lève. Là, je vous en mets un petit extrait. section et qui risque d'intéresser euh, bah, les, les lecteurs lectrices du roman voire même pourquoi pas les autres euh, c'est justement les, les différences euh, que j'ai pu voir entre ce premier épisode et puis euh, les, les chapitres euh, consacrés dans le roman Donc euh, en fait euh, ce sont les trois premiers chapitres euh, du roman qui ont servi à, à écrire le scénario de, de l'épisode euh, première différence euh, c'est ça concerne le vase ou les vases. Dans la, dans la, dans la série télé, donc Claire n'achète pas les vases alors que dans le livre, elle les achète dans l'optique de créer son futur foyer. Euh, autre différence que j'ai perçue, c'est la personnalité de Franck. Dans le roman, il me semble avoir un peu moins de retenue, être un peu plus proche de Claire. Euh, autre petit détail, euh, pas très important, mais quand même. Euh, si vous vous souvenez, dans le village, enfin euh, dans la ville d'Inverness, hein, où Claire et Franck sont donc en voyage de noces, il euh, y a du sang sur les frontons de porte Et donc dans, dans le roman, il y a aussi cette notion de, de, bah, de sang <rire> et de sacrifice. Mais le sang n'est pas sur les frontons des portes, il est au sol voilà euh, À un moment donné dans le roman, on parle du fils adoptif du révérend Wakefield, de Roger. Il est, il est présent dans le salon au moment où Franck et le révérend euh, parlent de leurs recherches historiques. Dans le roman, Claire et Franck, à un moment donné, parlent de leur projet bébé. Alors, il y en a aussi un petit passage dans l'épisode. Mais ça va un peu plus loin, puisque Claire, semblant avoir des difficultés à tomber enceinte, elle, elle amène un peu sur le tapis le sujet de l'adoption, qui est totalement réfuté par, par Franck. Euh, voilà. Euh, alors, autre petite différence, c'est que l'épisode, euh, enfin, la, la chronologie euh, des faits semble se passer au moment de, de, de la Toussaint. Hein, c'est la fête de Samin, ça correspond à, à Halloween, hein, d'ailleurs Franck le dit, alors que dans le roman, c'est la fête de Beltrame et qui en fait correspond à l'équinoxe de printemps. Donc, on est sur deux saisons complètement opposées. Euh, et puis, euh, voilà, dans le livre, c'est Claire en fait, qui amène euh, Franck aux Pierre. Et pas l'inverse. Dans l'épisode, c'est Franck qui lui dit qu'il aimerait bien aller voir les druides danser sur la colline. Dans le, dans le livre, c'est par l'intermédiaire de Monsieur Crook, donc un monsieur qui s'y connaît très bien en plantes, que Claire découvre l'existence des pierres. Elle y va une première fois d'ailleurs avec ce botaniste. Et puis elle a l'idée d'y emmener Franck une nouvelle fois. Voilà pour les, les différences. Euh, alors plus ou moins grande que j'ai pointée avec le roman. Euh, c'est quand même plutôt des petites différences qui n'ont pas trop d'impact sur le scénario. Me voilà arrivée à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, soit en dessous de la vidéo ou soit sur le site outlander-addict.com. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et cliquer sur la cloche pour être notifié des futures vidéos. Merci mille fois de m'avoir écouté et pour m'encourager, vous pouvez laisser un like grâce au petit pouce bleu. Je terminerai par une petite citation que j'adore. Seul, on va plus vite, ensemble on va plus loin. A bientôt